0: En el episodio 27 de Planeta Cuñado,
1: buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos de peli de terror y de serie B
2: ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés
0: su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé
3: ¿para qué quiero más si me da lo que quiero tener? te di todo mi amor arroba
4: love.com y tú me... mierda jeta tío me arroba arroba robado la razón
5: mándame un email
4: que no mi voz.
5: <risa> <risa> y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
0: <risa> ¡Oh, matad los que gritado estos de puta! <risa> esto,
6: pues, esto. esto llevamos 15 años que no hay una puta noticia de internet que no pongan ponga esta música de fondo
5: esta canción ya te ver. lo dije
2: esta canción es para cuando digamos como la música de antes ya no se compone nada ver, para poner esta canción y decirle ¿te ¿quieres ir al carajo? hasta Andy Luca Andy Luca parece Becker coño al lado de ¿eh?
6: Bueno, entonces, entonces ¿hoy, ¿hoy de qué va esto, don Enrique? Hoy vamos a hablar de Internet. ¿Qué os parece? Pero Internet está muy manío, ¿no? Internet, Internet ojo, sí. vamos a hablar con pero, propiedad. Pero todo el mundo sabe lo que es Internet. Todo el mundo sabe lo que es el Internet. Bueno, bueno. Te tenemos que contar las cosas más cuñaditas de Internet, ¿no? Claro, vamos Habla a hablar con propiedad. El
0: wifi, porque para mucha gente ya el
1: Internet es el wifi. La wifi. La wifi. La wifi. <ríe> en fin, bueno, vamos a hablar de Internet, pero mmm, no nos vamos a quedar en lo que todo el mundo conoce. Vamos a intentar... Eh, dar algún dato de alguna cosilla así un poquito más desconocida aún un poco más curiosa y, y nada, a ver si, si os resulta interesante que internet es muy grande y antes todo esto a la campo <risa> así que venga si, sin más dilatación caballeto lo has adelante. vuelto a hacer Enrique, muy bien sí. <risa>
3: Bueno, eh, Internet, eh, la gente sabe dónde nace Internet, cuáles son las fuentes de Internet ¿De dónde procede esa foto que se que se hace después de meme y te lo comparte tu cuñado, tu suegra, tu suegro Que lo ves en Internet, en la página de noticias, en Twitter y en todas partes ¿De dónde nace toda esta mierda que nace? No en el verdad? Ebro En el Ebro, <ríe> sí, en Cazorla, en la Sierra de Cazorla Pues toda esta mierda nace en dos foros principalmente Que son Reddit y 4 no, os pongo un poco en cifra. Forchan se fundó en el año 2003, ¿vale? Un par de años después, en 2005, se fundó Reddit. Y básicamente son tablones tipo, eh, pues como conocemos en día Ame, ¿no? Un sitio donde tú puedes compartir un enlace, o puedes compartir un texto, una foto, lo que quieras, y lo publicas, ¿No? La diferencia principal es que eh, en Reddit hay miles. Cuando digo miles, son que hay 11.500 eh, tablones diferentes, ¿vale? Eh, las cifras de Revit son increíbles. Es la página número 25 en el ranking de visitas de Internet. ¿eh? 542 millones de visitas al mes. pues Yo no he entrado
5: ni una sola vez, tío. Yo tampoco. Tiene, ¿Tiene con, ¿no? somos, ¿eh? Bueno,
3: el, el 54% de las de la visitas vienen de Estados Ahí, Unidos. Ya llegan los porcentajes. ¿vale? Ya llegan, ya llegan, <ríe> sí. En Revit básicamente eh, tú puedes entrar en la página, en la portada y son... ...enlaces, fotos, vídeos, artículos, lo que sea... ...que ya han publicado en otros subreddits... ...que son como subsecciones... ...y han pasado ya a la criba de, de un moderador... no ...han recibido votos porque es interesante, divertido, eh, lo que sea... ¿no? ...entonces todo llega esa portada... ...todo lo que llega a portada de Reddit... ...lo vamos a ver rebotado después... ...sobre todo en Twitter, en medios como 20 minutos... ...y en BuzzFeed y todas estas páginas... ...que viven de, de lo que saca la portada en Reddit... ...yo descubrí Reddit... Cuando ¿os recordáis el blog de Javi Moya, que era también brutalmente popular. ¡Premio! <risa> Javi Moya básicamente lo que hacía era cada día se iba a Ready y lo que salía en portada lo tiraba en su blog. Oye, y pero tenía ¿el Ready es lo
6: que hicieron aquí en España como Meneame?
3: Claro, Meneame es un decir, clon no sé. de, de Ready, de Dick y de todo este tipo de... Bueno, también ¿vale?
4: es una mezcla de entre, yo creo, ¿no? También entre... porque también tiene su parte de foro, ¿no? Tiene un poco como entre foro coche, no, deja, claro, foro coche, foro, Meneame, ¿verdad? Tiene, tiene, está todo metido en uno, ¿no?
1: Pero es un foro un poco raro, porque yo, yo nunca le he cogido el punto a Reddit y es porque no te ordena por no, no por... no va por fecha o algo así, es como que te ordena por... No, no, pero lo,
3: tú puedes ordenarlo como quieras, por popular, por fecha, por votos, por polémica incluso, uh -huh. pero la clave es que tú, tú te puedes suscribir a los foros que te molan. Sí. El tema es que hay foros que no se llaman eh, amantes del de paseo por el campo, sino que hay una palabra o un término que ya tienes que estar... Iniciado un poco para entenderlo y a qué se refiere con ese término, y ese es el nombre de, del foro. Por ejemplo, crearon uno, eh, ¿acordáis cuando hackearon las cuentas de, de, de las famosas estas que le entraron las cuentas de iCloud e sí, y le accedieron sí, 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 a la foto sí. y tal? Mm -hmm. Pues el grupo no se llamaba eh, Fotos de famosas desnudas, ¿no? Se llamaba The Fappening, ¿no? The The Fapp fap fapening, el, de Fappening, ¿no? El, pues The Fappening, entonces, claro. Tú no, no me digas cómo y, lo sé, pero The Fappening. Sí. <ríe> <ríe> eh, tú entras ahí y de Fappening, por el nombre de The Fappening, no sabes qué es, ¿no? Pues así hay 11.500, lógicamente. Los lo subreddits más famosos son Ask Reddit, que está muy bien, que es quieres tengas una duda, oye, ¿cómo se hace esto? Y lo preguntas, ¿no? Y siempre hay, hay gente que, que se molesta en contestarte. Y eso ya con cifras. ¿eh? Sí, le das un respuesta, sí, pero que esto tiene 14 millones de suscriptores. Sí. ¿Vale? Es una, las cabrón. cifras son, se te vuela la cabeza. Eh, después hay, hay otro, ejemplo, que Today Today Learner, que es cuando alguien dice, oye, pues he aprendido una cosa que no sabía, y lo cuenta, mm. y son súper interesantes mucho de muchos ello, ¿no? y, y ¿Y de ellos, ¿no? El de planeta, planeta Cuñado. El de Planeta Cuñado. Alguien duda de que planeta <risa> cuñado tiene su Reddit también. <risa> Seguro. Eh, el, el de los que se están haciendo más famosos ahora son el de AMA, que Ask Me Anything que lo han hecho han participado Obama Stephen Hawking
5: Stephen Hawking mm -hmm. también estuvo y... Planeta
3: Cuñado eso tampoco es mucho mérito ¿eh? sí, sí, claro
4: <risa> <risa> después hay eh, otro muy chulo. Friki.
3: <risa> Todo es, bueno Friki Friki hay un grupo que es pájaros con brazos ¿cómo? eso o sea, gente que ha cogido una foto de un pájaro la ha metido en Photoshop y le ha puesto dos brazos al pájaro ¿vale? <risa> Eso tiene 60.000 miembros de suscriptores.
1: Pocos me parece, oh, pero. 60.000 uno a partir de este momento. Que para allá que voy. <risa> entonces, la diferencia entre Reddit,
3: porque Reddit no deja de ser como un meneame, ¿no? Para que entendamos que la gente comparte de todo, pero la diferencia de meneame es que cometió el error es que meneame es uno solo, entonces es muy fácil de, de trolear, ¿no? Con que haya un grupo de gente que vota negativo y positivo, son filtran qué noticia llega a portada. Eso, digamos, que es el Internet Blanco. El internet uh. raro, el que bordea el límite, es 4chan. 4chan. Bueno, bordea, bordea
0: tiene, y lo traspasa, ¿no?
3: Digo bordea porque hay <risa> mucho más también de, de lo que te cuentan que después de lo que ves. El, la diferencia entre Reddit y, y 4chan, digamos que 4 tienes que ser iniciado. Si os estoy diciendo que en Reddit muchas veces no sabes el, pero, la temática, pero 4chan, por 4chan, el nombre, es, 4chan es 4chan, ¿no? 4chan. 4, ¿no? no, pero con 4, números. 4, 4, 4, 4chan, 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 sí, 4chan significa suba Que son cuatro hojas cuatro. Es Inicialmente Era un, era un, un tablón Para de, de anime Y de manga <risa> solo mayores trolls de internet el, el tema de Anonymous Nacieron en 4 Porque la diferencia Fundamental es que En 4 Es todo anónimo, ¿Vale? Tú no te tienes que registrar Abres una cuenta Y publicas Y se acabó Lo único que queda registrado Y lo ves solo los administradores Es la IP entonces, eso está abierto a cualquier tarado del mundo que publique lo que se le ocurra. Mm. Y cuando digo lo que se le ocurra, es lo que se le ocurra. Mm. Os pongo un ejemplo que puede demostrar lo que es Forchan. Y yo lo viví en directo en aquella época. Una chica dijo: Mira, tengo que hacer un trabajo eh, para, la, para el instituto y no, no tengo tiempo. Si me ayudáis. ...os hago un fototetas ...y enseguida en pues los tíos se ofrecieron y tal... ...y en cuestión de dos horas... ...le dieron la información o, o en le dieron cuestión incluso... De dos horas en dos ...el doctorado, doctorado honor y causa... <ríe> no. ...vale, y la tía... ...y le nos manda la foto, manda la foto... a eh, ...los tíos ya cabreados, manda la foto... ...y la tía manda una foto con un post y diciendo... ...que estas son las tetas que vaya a ver... ...no ni de coña manda unas tetas... ...lo último que puede hacer es cabrear a Forchan. ...vale... ...los tíos se metieron, consiguieron su IP... Localizaron dónde vivía, quién eran sus padres, eh, su cuenta de, de Facebook, por supuesto la hackearon, encontraron fotos suyas de su móvil, publicaron fotos de ella en Teta, en todas sus <risa> redes sociales, eh, colasaron en la centralita donde trabajaba la madre, el padre era director de instituto, <risa> donde le, le, le boicotearon la cuenta, le bajaron todo el ranking para que lo despidieran. Eh, Joder, o sea, hostia. eso es forchan Entonces Forchán es entrar que. Que jamás noten que tú estás allí, mira y se acabó. El que entra en Forchan para intentar gastar atención y hacerse famosillo, acaba muy mal. Esta chica, por supuesto, acabó mandando una foto en teta. Pero sí, mucho es. después viendo todo lo que había. Entonces, pasaba, lo, lo ¿no? último que te... <risa> Ya te habían destrozado la vida, ¿no? <risa> A ver, otra, otras troleadas que hace, porque Forchan también tiene sentido del humor. ¿Vale? por ejemplo lanzaron, no sé si recordáis que le pregunté al padre de la niña ¿sabes? Tiene sentido. Mm, sí, la, la gracia que le haría al tío eh, no sé si recordáis hace, hace dos o tres años que hicieron lo de Val for Bieber, que era un hashtag que era calvo por, por Justin Bieber que lanzaron el rumor de que Justin Bieber tenía cáncer, entonces que se raparan las, las fans como, pues me acuerdo, sí, apoyo por for, y las tías for rapándose y vale. las tías se raparon la cabeza <ríe> ese tipo de troleo el, lo del móvil cuando te quedan un 18% de batería si lo metes en el microonda un minuto del revés eh, se te carga la batería gente que destrozó el móvil y, eh, había, y además después encima ponían fotos del móvil destrozado ese tipo de troleo Ahí a patada, la parte divertida. Brutal. El re-roller, re esto de que alguien, oye, me pasas enlace y te pasas enlace a la canción de, de Rick Astley ¿no? La de, sí. de, de ¿no? ¿Sabía el enlace esa? Pues eso también es forchan. Porque a la gente que pedía cosas que era absurdas y en vez de mandarla a mierda o mandarle que buscara en Google, directamente le mandaban al videoclip de Rick De Rick, Astley. <risa> sí, Rick <Astley. risa> pues de hecho, Qué bueno, sí, el sí.
1: Y luego estos, estos hicieron también lo de eh, que nombraron hombre del año al administrador del sitio, ¿no? Al MUT este. Sí, sí,
3: sí. En la revista Times, la revista en el Time. 2008, eligió a MUT, que es el personaje este, como el hombre del año.
1: Porque hackearon <risa> Pero, las votaciones, ¿no? Básicamente. Claro. ¿no?
3: <risa> bueno, entonces, esta es, digamos, que es la superficie de donde nace Internet, ¿vale? Pero hay mucho más. Ahí te lo dejo.
1: Bueno, pues nada, sigamos adelante. Venga, Capria, ¿qué
6: te has preparado tú? Pues yo vengo a hablar de una cosa que, que es muy poco conocida también y es un poco peliculero pero es real ¿eh? ¿ustedes sabéis que, que internet está controlado por siete llaves reales? ¿por siete llaves? siete sí, reales
1: Entonces,
6: siete llaves siete, pero siete llaves. llaves físicas ¿eh?
3: ¿físicas? Sí, ¿pero es qué, es qué abren qué?
6: Ahora, ahora te lo cuento ¿pero que <ríe> toda la gente se lo cuenta y dice ¿tú qué me estás hablando ¿Y yo?
1: Pues sí señor. ¿Qué me estás container?
6: <risa> Estaba esperando tu frase del container. <risa> Un episodio <risa> sin el container de Enrique No, no es episodio. ¿no? <risa> <risa> bueno pues pues sí señor. Hay siete llaves reales que son las que controlan Internet y hay una o sea hay una persona pa que, que controla cada una de estas llaves, ¿vale? Eh, los que controlan estas llaves son miembros de la ICANN, Ay, que no es que no es la campaña de Obama es la de, la de chiquito de la calzada la ¿no? chiquito I, can, I can't I ¿no? I can't I, can't. I, can't. I, can't. I can't. Que, pero he traducido es la corporación para la asignación de nombres y números de internet que lo que hace es controlar el sistema de DNS y bueno para explicar brevemente qué son las DNS para el que no lo sepa porque no todo el mundo tiene que ser un friki la DNS es el sistema que asigna a cada a cada ordenador. O sea, dentro de lo que es Internet, cada ordenador es, tiene una IP, que es como si fuera una matrícula, ¿no? Que, y claro, como no nos tenemos que saber por ahí los nombrecitos, porque además encima van cambiando, pues hay un sistema que se, que se llama DNS, que es el que a cada IP... ...le va asignando un nombre... ...pues entonces claro... qué es lo que pasa... ...la base de datos de, de la ICAN...
1: <ríe> pues,
6: <ríe> ...requiere una seguridad extrema... ...porque en realidad... Eh, ...imaginaros lo que podría ser... ...que alguien pudiera... ...tocar esa base de datos... ...o sea que esto requiere... ...una seguridad máxima... ...y por esto se ha hecho... ...lo de las la llaves de internet... ...que es un poco periculero... ...pero... ...pero es cierto... ...esta gente lo que hace es que... ...cada tres meses... ...desde 2010... ...cada tres meses se reúnen... ...estas siete personas... ¿Vale? y se reúnen normalmente en, en Estados Unidos en la costa este en la costa oeste tienen varios sitios donde, donde reunirse y lo que uh -huh. hace es que van allí y entonces van cada uno con su llave bueno y la, la, las medidas de seguridad son extremas porque al parecer tienen que pasar por un pasillo que hay que meter un pin Después una contraseña, después análisis biométrico. Te hacen análisis. Eh, película total. <risa>
0: <risa> te miden las manos. Lo que, lo que no te han contado es que el pin lo llevan escrito por detrás en un posi. <risa> por no, que no, <risa> no. el pin es 1, 2,
4: 3, 4. Hay otra sala. Sí, hay no otra surgió, sala tío. tú imagínate un ¿Hay otra sala? que utilizas una vez cada tres meses imposible tío
6: y la contraseña <risa> es password password ¿También lo, la, hay otra la con cero
3: contraseña QRT.
6: hay otra sala que te, que te hacen un análisis de la mano y otra que te hacen un análisis del iris <risa>
3: Es una gitana que te está viendo. ¡Ay, sí. paño, la mano!
6: que te la mea. <coughs> Que en realidad lo de la llave es un poco ya peliculero. Porque si ya has pasado todo eso, ¿para qué coño quiere la llave? Claro. Bueno, pues, la. pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La llave lo que te permite es abrir unas cajas de máxima seguridad que además tienen sistemas de movimiento sísmico que ante cualquier movimiento se autodestruyen. O sea, una... Total. <risa> con estas con esta llaves lo que hace es que, que abre y sacan siete tarjetas magnéticas inteligentes que lo que hacen es que al unirla cada una con sus claves generan una única clave, ¿vale? Que es la que digamos que, que se encarga de firmar todas las comunicaciones entre los sistemas, entre los distintos servidores es que tampoco vamos a entrar en detalles técnicos pero en realidad la, la seguridad la firma la firma que asegura la seguridad en internet es, es en vertical con lo cual siempre se llega a, a una clave última ¿vale? lo que sirve es para, para digamos para ir refrescando el sistema generando nuevas claves y sabe que tiene digamos que todo el internet tiene una vigencia de tres meses si estas si señoras no se reunieran cada tres meses, pues digamos que. Y no han
3: hecho y todo esto, no han hecho todavía una película de esto, tío. Esto tiene todo, estaba viendo por un momento. Es para hacer una película, es para hacer una película. Pero no, Oye, no una, han hecho una de la
4: hecho. Una de las llaves está en España. Yo sé que es un español el que tiene una de las llaves. O es un
6: portugués que vive en España.
1: Ese seguro es que cuando llega en España. Cuando... Cuando ha pasado todos los códigos el iris y tal, se ha dejado la llave en casa. Se tiene que
6: en realidad en realidad no hay siete llaves, hay catorce, porque cada una de las siete llaves tiene una copia de seguridad que la tiene otro. Así que los tíos se van después por ahí, guardan su llave, y simplemente lo que hacen es que cada vez que van, pues comprueban que realmente nadie ha abierto la caja, que las tarjetas siguen igual, y lo que se hace es que se genera una nueva clave, porque si a lo mejor hay gente que está trabajando en intentar averiguar la clave, pues se estima que que con tres meses que hacen de cambio es imposible. La, la verdad que es que esto es bastante complicado. Esto le llaman ellos la case ceremony. Lo, cada vez que se juntan...
3: Yo, yo ya lo veo, ¿eh? Nicolas Cage. Nicolas Cage viene por el pasillo. Así, <risa> Nicolas Cage y Tom o... Hanks, ¿no? <risa> <risa> Antonio, Antonio <risa> Resine. Antonio Resine. <risa> Antonio <risa> Resine. Y <risa> <risa> <Gavino> Diego. <risa> El orgullo <risa> patrio.
6: Es un tema un poco peliculero, pero muy llamativo.
1: Bueno, y ya está. Pues muy bien, muchas gracias, Capriá. Muy interesante, ¿eh? Venga, Rafa, siguiente.
2: Bueno, yo quiero hablaros de algo en lo que al menos
1: yo eh, he pensado desde, pues
2: desde pequeñito, desde que tengo contacto con la informática. ¿En mujeres? Eh, aparte, aparte, <risa> aparte. Casi somos de la misma quinta. Todos hemos tenido un Spectrum, hemos tenido un Atari, hemos tenido un Astra CPC, ¿no? Hemos tenido... Eh, aquellos primeros equipos que, que, bueno, que en principio no servían para jugar y algunos que otros empezamos ahí con nuestra vocación. Eh, ya entonces, yo recuerdo aquí en Sevilla, en la Alameda de Hércules, que te ibas con tus 500 pelillas. Y, 100, y compraban los juegos del Spectrum o del Astra o del Atari o de lo que fuera, tírate a ellos a 500 pelas no y fotocopiabas en blanco y negro, <ríe> lógicamente. no, yo, no Eso no sí, si,
6: eso sí, si no te tangaban y te daban un CD virgen. Eh, no, te estoy hablando de cintas, ¿eh? No, hablando de Venían hablando... venía...
2: varios
3: juegos, venían varios juegos en una... En eso un era, eso, si ¿verdad? no te
2: tangaban y llegabas a tu casa y la cinta se les había pasado y estaba completamente en blanco, o estaba mal grabada y aquellos no cargaban y pasos muertos, ¿no? Entonces ese fenómeno siempre me lo planteaba yo. ¿Cuál? Eh, ¿Quién coño se dedica a comprar el juego original, a piratearlo y a ponerlo en venta? Y sobre todo, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿no? Eh, hablo de, de lo que se llama, y aquí tengo un problema con la pronunciación: juárez No se dice juárez porque se dice software y serían Wareth, ¿vale? Wealth. Wealth. Es o... una
0: ciudad de México, ¿no? Eh, exactamente. Wealth. Y un ministro, ¿no? El ministro Wareth. <risas> Y
2: básicamente lo que me imaginaba, detrás de un halo así de romanticismo de, de humanismo y de cultura y de difusión del conocimiento libre están una polla como una olla, que ahí lo que se trata de ganar bastante pasta, ¿vale? Eh, rascas un poquito arañas un poquito a la superficie y encuentras unas infraestructuras brutales y una organización y una jerarquía brutales en esos equipos que se dedican a recopilar ese, ese software, que puede ser a través de un contacto en una industria, que vayan a liberar un, un release o vayan a, a liberar ya una versión definitiva de ese software y la sacan antes y empiezan a estudiarla. Después hay otra parte del equipo que la analiza, hace un poquito de ingeniería inversa, eh, consigue reventar eh, las protecciones anticopias o, o, o aquello que conlleve, o las que la hayan aplicado para que no, no puedan piratearlo y demás. Y después hay una tercera parte, que serían los muleros, ¿no? Los que transportan la grifa de Córdoba a Madrid. <risa> <risa> que son los que, los que se dedican a distribuir esos contenidos que ya están craqueados, no hackeados, ¿vale? Eso es importante destacarlo. Aquellos contenidos que ya están craqueados, distribuirlos por un montón de servidores, por FTP, y que ya más adelante empezaríamos a compartir a lo bestia a través de las redes P2P o peer to peer ¿no? Yo me voy un poquito más atrás, eh, cuando no teníamos internet en nuestros ordenadores. ¿Cuántos de vosotros no habéis comprado, ahora sí, Capria, en CD, CD juegos? Y a lo mejor en el mismo disco tenían te 10 El PC fútbol te venía eh, los que todos jugábamos a eso, ¿no? Ahí no el teníamos CD mix. Que lo compraba uno, que lo compraba uno y no lo
6: pasábamos todos.
0: Exacto. <risa> el eso está el PC Furbo, además, los primeros, las primeras ediciones... Lo único que tenía que poner era un código de escudo, sí, no sé qué historia, sí, te venía sí. en la página de detrás. En La página de atrás. Sí, 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 exacto, claro. y la gente le hacía fotocopia de eso y ya está. Ya viniéndonos un poquito a la
2: modernidad y a los últimos años, de Pirate Bay eh, facturaba unos 9 millones de dólares solo en publicidad. Eh, eso se lo llevaban eh, aquellos que, primero, mantenían la web, que cualquiera podía mantener un espejo, un mirror de, de, de esa web. Y sobre todo aquellos grupos perfectamente organizados y eran verdaderas industrias que se dedicaban a, en cada una de sus fases a coger cualquier tipo de software y ponerlo a disposición de tu cuñado que de pronto eh, no se va a hacer algo con un canuto pero tiene AutoCAD instalado en su ordenador gratis. ¿no? Eh, si sí es cierto que eso ha evolucionado muchísimo y demás y tú harás eh, instalar tu AutoCAD pirateado y bueno, no has pagado por él te lo has bajado así de gratis solo abres tu navegador y tienes como 12 barras de de buscadores super chungos ¿no? el ordenador va lento como su puta madre y, y bueno seguramente te estén viendo por la webcam pues cualquiera el que saque un perrito por la puerta de tu casa se conecta al móvil y te ve por la webcam o algo así ¿no?
0: Porque pero tienes el autocad ¿eh?
2: compromete y, y, eh, pero tienes pero tienes el autocad eh, eso es así eh, la cuestión es que es una industria enorme enorme en la que convendría profundizar un poquito y pararse un poquito porque es que es tremenda interesante estamos hablando de que eh, aunque sean subterráneos no aunque sean un poquito underground eh, tienen una calidad en el desarrollo y en la jerarquía en la organización que ya quisiera, muchas empresas sabes que se dedican que se dedican a eso son verdaderas mafias no Rafa al fin y al cabo no realmente eh, lo que hacen es ganar mucha pasta a costa del trabajo de otros sí es ilegal todo lo que tú quieras pero las hay peores, ¿eh? Hombre, claro, tócate, tó, tó, claro.
3: No, pero yo entiendo que está diciendo mafia como que ecuaciona, ¿no? Sí, sí, que, sí. gente no, básicamente, básicamente, lo que hacen es traficantes. Más que mafioso traficantes. Es un traficante, al fin y al cabo. Que no son cuatro
4: matados no, 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 que en absoluto, ¿y yo compra eso, eso, pues eso. En absoluto, en
2: absoluto. De eso, hecho, lo que te iba a contar, eh, otra de, la, de las fuentes de las que nace este software, que ya está precraqueado, siempre se ha dicho que son las propias compañías que producen el software, ¿no? Eh, desde aquellas empresas que han conseguido un 90% de presencia en los ordenadores del mundo gracias a que su software...
3: Office. Office, Office,
0: Office. <ríe> Exactamente. O, bueno, eso o... siempre se ha dicho también de, de la Play, ¿no? La Play se hizo la consola más, más famosa en su momento porque era la más fácil de piratear.
2: Yo creo que eso es un poquito un poquito alerta cuñado, ¿no? Un poquito cuñadismo. Yo creo que Windows, que es de lo que todos estamos hablando hoy de Microsoft, ¿vale? Eh, simplemente era un, un sistema operativo que se podía instalar en cualquier ordenador sin grandes conocimientos. En 3.11 te pillaba 8 disquetes uno detrás de otro, inserte, y, disco. Insert, y te lo instalaba. Con Windows 95 pasa lo mismo, y a partir de ahí todo el mundo se ha instalado un, un, un Windows. no Linux todavía hay quien no sabe y todavía hay quien no puede, y como se te tuerza un poquito, la cagaste. Y bueno, sí, además
1: supieron, supieron llegar a acuerdos con fabricantes para exactamente, que se ya
4: instalado y ya está. El, Oye, Entonces, Enrique,
0: enrique te, ve, te veo con ganas de hablar, pero no sé si sí, quieres sí. contar algo
4: en la voz a este hombre.
0: La voz de Pitufo. De Pitufina, de Pitufina.
1: De pitufáis un poco la voz.
4: La... Sí. Habla, Enrique.
1: Te <risa>
3: llamaremos Enrique con H para disimular.
1: Habla ¿vale? <risa> con por favor. Yo estuve estuve en un grupo de, de estos, de Guárez, de pero no, no, no tiene mucho que ver con esto que estás contando. ¿eh? Yo, yo estuve en un grupo de, de distribución de MP3. Era. Digamos que entré en la capita de abajo en la que simplemente te dejaban entrar en el grupo, te hacían una especie de pruebas de ver si sabías coger un CD de música y pasarlo a mp3 en condiciones y tal y lo que hacía, yo me quedé en la base en la que tú subías un, un disco de mp3 y eso te daba cuota para poder bajar otras cosas
2: eh, había una relación 4-1 algo así eh, sí. Por cada 4 megas que subías podías descargar uno, o, no, al, o al, contrario,
1: al contrario. Por cada mega que subías podías Podía descargar algo. Sí, sí. Y lo que pasa es que no no era fácil subir algo que no estuviera ya sacado. No, ya. no, no tenía acceso a, a lanzamientos previos o, o cosas así, sí. entonces no, claro. no, no no duré mucho por eso, porque no era capaz de, de generar nada que me permitiera bajar. Nada más estamos hablando de la época en la que te conectabas con, con el modem. Con lo cual subir algo... Mm me costaba tenía que dejar el, el ordenador dos días subiendo cosas ¿no? para poder subir un disco y, y,
6: y tu madre te lo cortaba para hablar con la abuela claro, ¿eh?
1: claro. No, no.
5: y que estamos y
2: que estamos hablando de una época en la que cuando todos navegábamos a 64 eh, 128 en el mejor de los casos esta gente ya tenía conexiones de banda ancha digamos todos,
1: bueno el grupo este era, era, era un grupo de ripeos de MP3 eh, era español y todos estaban en universidades y, y, y sitios así todos los servidores y todo era flipante era eh, ¿cómo decirla? competitividad que había en ser los primeros en sacar algo de hecho había como una especie de norma que no podía sacar un disco antes de que se publicara en, aunque, aunque ellos lo tenían eh, lo subían al ftp pero lo tenían bloqueado y nadie se lo podía descargar hasta el día de lanzamiento uh -huh. y a las 12 y un minuto de la noche empezaban a rular todos los discos, los miércoles, que es cuando salen los, los discos nuevos a la venta Era bastante flipante estar dentro y ver cómo empezaban a entrar cosas y cosas sí. y cosas
0: Recuerdo de hecho, Enrique, que hubo un disco muy sonado en su momento Con el que se adelantó, digamos, a través de internet todo esto Fue el de eh, Alejandro Sanz correcto, eh, correcto El alma al aire, ¿puede ser? Que fue justo justo el siguiente a más que Fue, fue el en el año 2000
2: Eso pudo ser en el verano del 2000 En septiembre del 2000 por ahí Yo tuve ese disco horas antes de que saliera mercado
0: Exacto sí.
1: A mí todo esto me pilló eh, Lo recuerdo perfectamente Fue hace 15 años Porque fue eh, Operación Triunfo En la primera uh -huh. edición uh -huh. Cuando sacaban aquellos discos recopilatorios semanales uh -huh. Pues no podían sacarlo Aunque lo tenían Y lo veías uh -huh. ahí No te lo podías bajar uh -huh. ni nada uh -huh. Pero no lo sacaban Hasta las 12 y un minuto del día uh -huh. de
2: y además hay que decir que, que la escena juárez esta eh, no solo es software lo que lo que se lo que se maneja, estamos hablando de software, estamos hablando de cualquier cosa que de pasta, ¿no? Eh, música, series, películas y demás. Incluso también ahí tenéis rojas directa, ¿no? Contenidos en directo, este Bueno,
6: escúchame, pues ahora, 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 que, ahora que os habéis callado. <risa> escúchame, no un dato, un dato. ¿Usted sabéis qué significa o de dónde viene Google la palabra? De un Google, Google que es el eh,
2: 10 elevado
6: a 10.000, puede ser. So sois, ah. sois unos cuñados, ¿eh? Sí, sí, Google viene de Google, que es el número 10 elevado a la 100. O sea, que en, en realidad 100. lo que es, que es un número, o sea, que es un 1 seguido de 100 ceros, ¿vale? Uh -huh. Y por eso se llama Google así. Y lo que querían era llamarlo de esta forma porque representa como... ...un número tan grande como diciendo... ...todo esto es lo que vamos a ser capaces de abarcar... ...yo creo que ni esta gente se imaginaba... ...lo que iban a abarcar cuando dijeron eso... Mm. ...pues ya está, solo quería decir eso... <risa> ...muy bien...
0: ...muy interesante... Eh, ...pues ya está... ...bueno, muy bien... ...bueno Álvaro, adelante... ...bueno pues yo, yo voy, voy a hablar de algo... ...que si bien no es... Eh, mmm, ...internet puro... ...digamos... ...sí que es cierto que, que el boom gordo... ...lo ha tenido a través de, de internet... Y vengo a hablaros de los de los no, no, de los de los campos de los de los de de los de los demás, pues, antes, no electrónicos
6: de
2: internet, que, que de los
0: deportes electrónicos el los de 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 de Gracias a lo que es el juego online y demás, se ha desarrollado hasta tal punto que ya en muchos sitios pues se llega a considerar un deporte más. O sea, como puede ser el fútbol, el baloncesto o algo parecido. Eh, tanto es así que, por ejemplo, en, en un sitio como es Corea del Sur, eh, los eSports son reconocidos como deportes olímpicos de segundo nivel. Pero que si pensamos que esto es algo ahora de, de los millennials y demás, mmm, ni mucho menos. O sea, esto ya Pero empezó. Déjame,
4: ¿De qué estamos hablando? ¿Esport qué es, qué es, tío?
0: Y e es por los deportes electrónicos, los videojuegos. Competiciones de videojuegos.
6: Ah, vale, 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 vale. La o sea, que el eso. FIFA, ¿el FIFA sería sí, en sí un
0: deporte? Sí, o sea, de hecho es uno de los más vale, vale, practicados. No. Digamos, los juegos electrónicos, los, los deportes más practicados dentro de los eSports, los juegos son el Counter-Strike, no sé si os suena. Sí, sí, sí. Counter-Strike es eh, terroristas contra fuerzas de seguridad. Vale, entonces eh, el Dota 2. No tengo ni puta idea de qué juego es este sí, eh, Defense es. of the Ancien 2 Se, Supongo que será algo así de rol y demás Es la estrategia El FIFA y el LOL Que no es... LOL,
1: LOL. <risa> el
0: League, League of Legends Cree que iba a decir así. el Minecraft No, no, o sea, de, a nivel de competición Son estos los más Los más practicados lo que, lo que os comentaba, esto sonará todo a que es muy nuevo Y demás, ¿verdad? Como que es de, del 2000, 2000 algo, ¿no? Uh
5: -huh.
0: En 1981 ya se hizo un campeonato donde se reunieron 10.000 personas para jugar al Space Invaders. De la ¡Madre tania. mía! Uh -huh. En 1981, estamos hablando. O sea, eso es la prehistoria de los videojuegos. Eh, actualmente esto llega a tal punto que ya el libro que viene de los récords le ha dedicado un capítulo propio con 216 páginas. Coño. O sea, que hasta ahí llega la broma. Bueno, esta gente... Eh, sí, claro. O sea, que esto realmente sí, claro. no es nuevo Lo que sí que, que el boom que está teniendo hoy en día Y ahora después os voy a enseñar cifras que manejan Es bestial, o sea, bestial Pero a nivel de deporte olímpico O sea, que es que cuando esta gente lo considera ya un deporte olímpico es por algo eh, Ya ahora os voy a enseñar cifras que vaya a echar para atrás
1: Va más gente a ver partidos de eSports que partidos de balonmano, por ejemplo Eso es así Sí, sí, pero mucho más.
0: Que lo que os iba a decir, esta gente son capaces de vender 15.000 entradas para ver un evento, es decir, 15.000 notas para ver cómo juegan 10 tíos en 10 minutos. O sea, es acojonante. Bueno,
1: el, el marca tiene ya sección de eSports, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí.
6: Yo he le leído que, que el que más gana, gana más que que muchos jugadores que los mejores jugadores de muchas ligas europeas.
0: Ahora ahora te voy a dar datos, que te vas a caer de espaldas. Bueno, en 2017 se prevé un gasto directo de, de los espectadores, no de los jugadores, sino de los espectadores, que ronde los 500 millones de dólares. ¡Qué barba o sea, es.
3: Eso, eso es la liga de fútbol de España, ¿eh, tío?
0: Ya nos podemos imaginar a, a dónde llega esto, ¿no? Eh, dicen que un jugador de, de eSport, de estos, que no tenga fan fanbase, porque es que esta gente ya tienen hasta club de fan detrás y demás, que no tenga marca, que no venda nada, que no tenga merchandising... Puede llegar a ganar, si es muy bueno, unos 100.000 euros al año. Uno que además tenga fanbase y que haga streaming de sus partidas y demás, ya puede llegar a los 150.000 euros al año. Pero es que si, si además ya tienes. Me cago la Si otra. es que además ya tienes marcas y tú te creas tu propio equipo e historia, puede llegar a los
1: 500.000, 600.000 euros al año. No no, mañana
6: bien. pongo yo a mi niño a jugar todo el día al ordenador.
1: <risa>
3: <risa> o la maquinita.
1: No, pero, pero que esto. O sea, que son, que son deportistas de, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Que entrenan.
3: Y no, eso requerirá una dedicación Ojo, y una preparación. ¿no, que que tío, esta
1: gente tío?
0: entrenan 12 horas diarias. ¿eh? Sí, sí, eso sí. Claro, 12 horas diarias. Claro, y después... No
3: entrenan, juegan.
1: No, 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 no juegan solo. Eso es
3: entrenar, eh. Eso es entrenar, eh. Sergio. No, no, y... Y entrenan, niveles, tío.
1: entrenan físicamente también, corren, hacen pesas y esas cosas. ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, aquí tengo... para moverlo,
4: para moverlos eh. Tienen que aguantar, claro. aguantar, tío. Son
3: palizones los que se meten, ¿eh?
1: Aquí tengo sí,
0: un, sí, claro. un chaval, eh, Luis Sevilla, alias Daylor, ¿vale? Que el nota del 86, es decir, tiene ahora 30 años. Es coach, es entrenador de, un, de uno de los equipos más famosos que hay aquí en Europa, del, de Fnatic, ¿vale? Eh, él dice que, que el, este deporte está plenamente profesionalizado, dice, y sus responsabilidades van, van más allá de la preparación psicológica, dice, yo preparo tácticamente en estrategia, porque juegan en equipo o sea, juegan en equipo de cinco y lo que tienen que hacer es conseguir más, eh, o es que no sé, la verdad no sé muy bien cómo es, pero o derribar al otro equipo, lo que sea, no depende del juego. Depende del juego Dice: ¿no? Yo los preparo psicológicamente, táctica y estratégicamente, pero es que además él tiene que supervisar el deporte que hacen, lo que comen, los horarios, todo, porque esta gente se dedica en cuerpo y alma durante 5 o 6 años, lo que dure, en cuerpo y alma, eso, y trabajando, porque es un trabajo 12 horas al día.
4: Es como un jugador profesional de póker, por ejemplo. Sí, 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 sí. parece que es una broma, pero no, tío.
0: Pero, bueno, tienen sus propias lesiones, digamos. Ellos le llaman el tilt, que es lo que yo particularmente diría que se ha picado. En nota se ha picado. Que es el típico jugador que, por lo que sea, le van mal las cosas en una partida, ya empieza esa vorágine de autodestrucción y demás que hasta va ya en, en nota en contra de su propio equipo. ¿no? O sea, que, que es, todo esto es un puro trabajo de hecho ya eh, los clubes de fútbol profesionales están creando equipos de competición de hecho aquí en España Valencia ya tiene uno y el Betis nuestro Betis está a puntito de, de crear un, su primer equipo de, de eSports uh -huh.
4: Escúchame, ahí, si sois malos, si malo, echar a la solicitud al Betty que fijo que os fichan, ¿eh? Vamos a ver, seguro Ahí fijo que os fichan, chavales.
1: A ahí también perderemos. Hombre. <risa>
0: y ahora, ahora os voy a hablar de, de la fase hasta millonario, ¿no? Eh, jugando a los IES por esto. En 2016, hasta el momento, se han repartido cerca de 82 millones de dólares en premios.
5: Joder. Joder.
0: ¿Vale? El crecimiento de los premios de, de estos torneos ha tenido a lo largo de los últimos cinco años un aumento de un 800%. O sea, es una pasada. el crecimiento una pasada. que está teniendo.
3: Uh -huh. Justo. Claro. Mira,
0: tengo, tengo aquí un dato de espectadores virtuales al año. Tienen una, cerca de 75 millones de espectadores virtuales de partidas. Cuánta gente
5: aburría, aquello. O
0: sea, hay 75 millones de personas que se dedican a ver cómo juega otro tío. Que a mí eso me parece flipante. Es cierto que eso es lo que hacemos cuando vamos a ver fútbol y demás, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Digo yo, ponerte a bueno, ver un deporte que, que ve cómo juegan unos tíos a las maquinitas, ¿no?
1: Bueno, <risa> eh, si, si, si pones una, una partida de un coreano de estos jugando a la Starcraft en YouTube... Sí, es bestial. ...y miras bestial. las manos, flipas bastante, ¿eh? si sí, 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 ves la bestial. pantalla, que se mueve de un lado para otro y parece que no está haciendo nada, es, van a la otra velocidad, ¿eh? No es... Para, para que veáis el
0: valor de, lo, de estos clubs, porque son clubs, pues se hizo un estudio de una página web, eh, teniendo en cuenta lo que son los patrocinios, las visitas, los streams, los premios que ganan en los, toro, en los torneos y demás, y elaboraron un top 5 de los equipos occidentales, porque los asiáticos, digamos que juegan en otra liga. El quinto equipo que, más ganó, o sea, que, que mayor valor tenía, tiene un valor de 25 millones de dólares. Pero es que el primer equipo de la parte occidental, siempre estamos hablando, que es el equipo Fnatic... Tiene un valor de cerca de 43 millones de dólares O sea, uh -huh. eso es... Mmm, más de la mitad de la, de la liga de fútbol profesional No llega a ese valor de mercado Así de claro Y ya para acabar Os voy a decir el nombre de cuatro jugadores Que se están ganando los notas la vida con esto Solamente os voy a hablar del, del contrato ¿Vale? De lo que uh -huh. ganan solamente por jugar En los equipos en los que están jugando el, En el número 4, digamos un tal Chiao Tuji Que eh, gana anualmente de contrato 107.000 euros Otro que se llama Scream Que gana 134.000 euros al año El segundo, digamos, en el escalón Es Chiao 8 Que gana 285.000 euros al año sí, Y ya el... Ahora mismo el mejor pagado Es Faker Que no creo que sea por follarín
1: <risa>
0: que, que tiene un contrato de 305.000 euros al año Joder Así que... Bueno. Pues eso. Que ya sabéis bueno. que si queréis dedicaros, empezad a darle a
1: los deditos, a las maquinitas. Bueno, boza. Vamos, vamos boza.
5: Bueno, vamos a ver que... Cali
1: calienta que sales.
5: Calienta que salgo, ¿no? Venga, pues vamos al lío. Esto... Adelante. Tampoco es internet internet 100%, como dice Álvaro. Pero bueno, estamos, estamos relacionados y es un dato que me ha sorprendido. Una, una auténtica barbaridad. ¿Ustedes sabéis cuál es la región líder en pago a través del teléfono móvil?
1: La región de Murcia.
5: No, casi. <risa>
4: <risa> Japón, ¿no? Si sí, de Japón no una cosa así ¿Japón?
5: mía que está lejos Apple, a
4: apple. Es por ser Estados Unidos ¿no? pago con, con Apple Pay y cosa esa ¿no?
5: estáis equivocadísimos pero 100%
4: Noruega Noruega
5: el África subsahariana en Europa el porcentaje de pagos por móvil es de un 14% vale, 14 en
0: más.
6: el
5: medio no 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 te estoy hablando de un 14% con respecto a toda Europa o sea todos los europeos pues solo el 14% paga con el móvil ah, Vale. en el Medio Oriente 46 en el Este de Asia y el Pacífico 63 eh, el Sur de Asia,
4: 75%. Y el África subsahariana, del 81% utiliza pagos con el móvil. Joder, ¿a qué no lo imagino. Pero, pero cuando hablamos de pagos con el móvil, ¿a qué nos referimos? ¿A pagar con el móvil en, en, en lugar de con tarjeta? Se pa pagan con el vale. móvil y se mandan dinero entre ellos con el
5: móvil. De hecho, el dinero en efectivo no lo, no lo lleva. Es el líder mundial con, en banca digital. Pero, ojo, no tiene nada que ver con acceder a Internet y entrar en tu banco como hacemos aquí. sino siempre con móviles y con móviles de los de mi época. De... Que allí en realidad no tienen iPhone como nosotros en o teléfono de pobre, ¿no? De estos de Android, sino que lo que tienen son teléfonos <risas> Nokia de los que nosotros no... Bueno,
0: ¿y, y, y, y qué sistema entonces utilizan? Por es
5: SMS, tío. Como SMS, bueno, pero eso
2: es más viejo ya que anda para adelante
5: Sí, sí, sí no sí. Se sí. Pero, y se mandan unas contraseñas, tío Y en esas contraseñas no sé cómo coño lo hacen Que ahí es cómo va el tema de, del pago uh -huh. Es curiosísimo Y no y lo usan para pagar En, en tiendas De hecho allí dices tú que, que vas a pagar En algún sitio, un hotel o una tienda O un centro comercial, lo que sea Y te pregunta que si quieres pagar con móvil o con tarjeta. Hay un... a, a,
1: a lo mejor solo se mandan un SMS que pone TDU. 10 euros. No, no, y luego hace
5: Lo curioso es que el sistema de pagos se llama mpesa O sea, MPESA. pesa <risa>
3: El que le pesa. me pesa
5: son allí del de África. De
3: Será el, el rollo este de... Luego, como los SMS premium, ¿no? que hay muchas cosas, un servicio que tú podrías pagar perfectamente. Manda un SMS a este número y ese SMS tiene tal importe. Pues ¿no? eso, pues y, sí. y directamente te lo, te lo cargan en tu cuenta pues lo de dicho, teléfono. Ahí
5: el, el, la telefonía es baratísima. O sea, hay un, un smartphone que puede costar entre 20 y 40 euros. Y lo que es la cobertura móvil de Internet está muchis, tiene muchísima más penetración que la cobertura. Claro, el ADSL y todo eso no tienen no tienen las instalaciones desarrolladas como para poder tener eh, la fibra o el cable, de eso no, no disponen. Escúcheme, que también con eso pagan, con ese sistema que se llama M-Pesa, pesa, eh, reciben las nóminas, pagan los colegios de los niños, el que tenga niño y tenga colegio, eh, <risa> los seguros, todo, todo se paga a través de ese sistema que va a través del teléfono, del teléfono uh -huh. móvil. A mí me ha sorprendido... Más sorprendido precio. Que, segu que,
0: se que seguro. O sea, se dan con el coche y dicen, Guillo que me ha
1: dado, seguro que te he dado. <risa> <risa>
5: Hombre, debe ser, debe ser más seguro seguramente que ir con dinero por la calle.
1: Posiblemente. Sí, pues, o sea, claro. la calle. Bueno, pues me toca a mí entonces. Yo os voy a hablar eh, de una cosa que se llama fanfiction. ¿Sabéis lo que es? No. ¿El qué? No. Fanfiction. Ficción, una película, ¿no? Yo, eh... Llevamos una hora sí. hablando
3: de Internet y no conozco la mitad de lo que de las cosas que hemos dicho, tío. Claro, vale. Que es
1: realidad? Fanfiction viene vale. como, como 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 podéis imaginaros de, de fan de, de los fans de las cosas y ficción de, de, de ficción son eh, escritos sobre eh, obras que, que ya existen. Por ejemplo, gente que escribe historias sobre Harry Potter, por decir. Extienden,
3: extienden el universo, ¿no?
1: Sí, o sea, alguien escribe una historita que se le ocurre con los personajes de Harry Potter y y, y tira que te va, ¿no? Esto es una cosa bastante antigua hay gente incluso que dice que el Quijote casi es un fanfiction porque lo que hacía era pues, escribir historias de caballería y bueno, pues yo eh, eh, os digo, es una cosa bastante antigua pero eh, más o menos eh, se dice que oficialmente el, el término se, se acuñó en los años 60 porque había unos fanzines ¿sabéis lo que es un fanzine? una revista que hacen aficionados así con fotocopias y tal y unos fáciles de Star Trek donde empezaron a publicar historias y entonces ya se, se acuñó este término de fanfiction, ¿vale? Pero el boom gordo pues vino cuando, cuando vino internet, ¿vale? Estos textos que os digo que escriben, eh, aunque hay de todo, evidentemente, pero en general estamos hablando de libros enteros, tochos, tochámenes, novelazas... eh. Bien escritos, bien redactados Con su... o sea que, que se podrían Publicar tranquilamente porque se lo toman Pero ¿qué me
6: estás tainer? ¿Qué te estoy...
1: <risas> o sea evidentemente Te puedes encontrar por ahí cualquier mierda Que ha escrito un chaval de 15 años Sobre Supergirl pero pero Luego ahí eh, o sea, la gente que se lo toma en serio Se lo toma muy en serio ¿vale? Hay eh, dos sitios eh, muy grandes en internet que son fanfiction.net, que fue uno de los primeros que empezó, y otro que se llama Archive of Our Own, que es eh, como el sitio, donde el, más, el más reconocido de fanfiction. Y solo os voy a, os voy a leer unos, unos pequeños datos para que veáis de, de, de lo que estamos hablando. En Ao3, que es como llaman a Archive of Our Own para, para cortarlo, tienen 23.240 fandoms. Un fandom es un tema, digamos. Eso, Harry Potter, no sé qué, eh, Lost, o yo qué sé qué decirte, la banda. Los Backstreet Boys, por ejemplo. Eso es un fandom. O sea, alguien sobre un tema sobre el que alguien ha escrito. Eh, están registrados 1.021.000 usuarios. Y tienen publicados en el sitio ahora mismo 2.671.000 trabajos. Estamos hablando de novelas bien estructuradas, con... Que a, a, alguna será hasta mejor que la original, ¿no? Pues puede, puede pasar, claro, porque no...
3: Imagino que estará el fenómeno de que lo, lo, lo van ampliando, ¿no? Entre varios, ¿no? Uno abre una idea no. y otro desarrolla la trama. Suele ser
1: de un escritor, ¿vale? Lo que, lo que suelen hacer es publicarlo por entregas. O sea, van publicando capítulos sueltos pues cada mes, cada semana, cada uno cuando quiera. La gente lo va leyendo, les van votando, les ponen comentarios y tal, pero no. En general lo suele, lo suele escribir una sola persona, ¿vale? Otra, otra particular que tienen son los géneros. tiene un montón de géneros, aparte de, la, de los géneros de la, de la literatura normal, que puede haber de romance, aventuras eh, y demás, tienen unos, unas cosas particulares suyos. Tienen lo que llaman crossover. Bueno, esto hay mil géneros, ¿vale? Yo voy a contar solo los que más me han llamado la atención, porque hay muchísimos. Y son géneros muy establecidos con sus normas y, y demás. Crossover, que es cuando, cuando juntan dos historias distintas. Eh, juntan a... A yo que sé, a Harry Potter con... Con el, quiope, se el crimen
3: Con Doctor Who, ¿no? y por ejemplo. Y, viagan...
1: y entonces, pues, pues hacen una historia con, con los personajes mezclados y, y pa'lante. Tienen otro término que se llama Lemon, de Limón. Y eso quiere decir, ¿Sí? cuando tú ves que una historia es del género Lemon, quiere decir que han metido sexo porque sí. O sea, que suelen ser... <risa> suelen, suelen ser el,
0: el 90%.
1: No, no. <risa> Suelen ser historias eróticas, vaya, pero que no hay, no, o sea, se han currado mucho la descripción erótica, pero el resto, bueno, pues no, no tiene por qué estar bien o no, vaya. luego está lo que llaman el género Slash, ¿vale? Ese Slash viene de la, la barra, la barra de, que está encima del 7 del en el teclado, ¿no? Porque uh -huh. los personajes se suele poner no sé quién, Slash, no sé cuántos, y eso quiere decir que entre esos dos personajes hay una relación homosexual, <risa> Es, es uno de los géneros que tienen más, eh, por así decirlo, tirón en el fanfiction, ¿vale? Eh, más, más empuje, más empuje. Sí. Eso está muy a la, ya, ya os digo, está muy a la orden del día de coger eh, cualquier serie eh, yo que sé, Breaking Bad y hacen que pues, salía el de los pollos con el con el otro, ¿no? Y entonces eh, escriben una novela con, con esa temática. Entonces cuando ya ves que es de género slash, pues ya sabes lo que hay. Eh, suele ser siempre homosexual de hombres. Hay otro de mujeres, pero no, no sé cómo es. Y luego... <risa>
4: Va a traicionar el subconsciente ¿eh? No te vamos a preguntar, Enrique No te vamos a preguntar por qué sabe el de hombre y no el de mujer ¿eh? o sea, Que nadie pregunte eso Uf. Seguimos sigue, sigue tu camino sigue, sigue, como sigue. Si nada.
0: Se, se, puede, se puede mezclar no Puede ser una sí, claro. slash
1: lemon ¿no? Por ejemplo Sí, 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 sí claro. sí claro sí. Todo esto son eh, como etiquetas que ves en cada relato Entonces tú ya sabes eh, por dónde va a ir eh, el tema Pero sí, por supuesto, se pueden mezclar sí, Sin problemas luego hay otra que me ha hecho mucha gracia que es un género que se llama Mary Sue o Marty Stu y eso quiere decir que el que escribe se ha metido como personaje en la historia ¿vale? o sea dice yo escribo sobre Lost porque me gustaba mucho Jack y entonces pongo que es una historia de Mary Sue con Lemon y los personajes son Jack y otra tía que he inventado yo y la tía soy yo ¿vale? <risa> Qué barrio, no, eso es Merison y, y Marty Two es lo mismo, pero cuando el protagonista es un es un chico, ¿vale?
0: Uh -huh. Vale, entonces, y luego, que tú has hecho el Marty Two este con Jack, ¿no? Que te gustaba, ¿no? Martis Slash, Perilemon, Lemon no Yo he, hecho, lemon, he, lemon, he escrito ¿no? un fanfiction
1: de Marty Two con la serie Menudo es mi padre. <risa> <risa> lemon, Lemon. Claro, Lemon. Sí, Lemon, que el, el, slash fari, el Fari. ¿eh? El Fari comiendo limones, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, y el, el, el mejor el género que más me ha gustado de todos los que he visto, sin lugar a dudas, es uno que se llama Wincest. Es un género Uy. que está limitado a un solo fandom, que es el fandom de una serie que se llama Sobrenatural que yo no he visto, pero la serie de Sobrenatural tiene dos protagonistas masculinos que casualmente son hermanos y se apellidan Winchester Entonces, Wincest, Winchester, Incest, Incest Pues ya sí, podéis sí, imaginar ahí, Los dos hermanos eso es, un, eso es un género mm, otra, otra curiosidad que he encontrado la obra escrita en lengua inglesa más larga es un fanfiction del videojuego Super Smash Bros que es un juego de Nintendo que llevan escribiendo, se sigue escribiendo a día de hoy, llevan escribiendo desde el 2008 Coño. y ya tiene 3 millones y medio de palabras
5: Oye.
1: para que nos hagamos una idea un bestseller novelaza tocho tiene como un millón o por ahí y esto tiene tres veces más vale Y ahora pues nada, ya para, para terminar os voy a decir Tres obras que empezaron siendo fanfiction Pero que han llegado a, a ser algo más eh, La primera que digo es una, una novela que se llama After Que está ahora muy de moda Es eh, la nueva la nueva novela juvenil De estas tipo... ¿Y eso es lambre,
5: ¿Eso, es estos,
1: eso empezó siendo un fanfiction del grupo One Direction
5: Hostia, no Y eh,
1: como, como estaba muy bien escrito y estaba bien Pues... Eh, eh, vendieron los derechos y demás, cambiaron nombres de protagonistas, cambiaron un poco el tema y ahí lo están publicando y lo deben estar petando ahora bastante. Uh -huh. Luego tenemos la novela Wicked, no sé si sabéis cuál es, que es de, del Mago de Oz que tiene un musical también de la bruja del, del Mago de Oz eh, bueno, pues es, eh, eso empezó siendo también un, un fanfiction uh -huh. del Mago de Oz y luego la, la más conocida de todas es 50 sombras de Grey eso empezó venga, siendo venga. un, un fanfiction de, de la película de, Cre de Crepúsculo. Hostia. Y, venga, ¿sí? Sí. Y el autor, pues eh, oh, igual yo. como tenía mucha calidad, pues le ofrecieron comprárselo, cambió nombres para para tema de derechos de autor y demás y, y para adelante. Hostia, Hostia y ahí venga, estamos. Qué Hostia. bueno,
3: tío esto ya esto, esto el cuñado que está escuchando esto y dice el próximo día lo cuento que esto lo sabes seguro <risa> qué buena los ¿eh? hombre. Hombre, hombre.
4: comentando
1: hombre. eso ya estoy, ah, uh. claro sobre todo se lo puedes decir a tu suegra no pues eso que te has leído no sabéis
6: que Usted sabe que este episodio, este episodio va a dar para pa toda la Nochebuena,
1: ¿eh? <risa> o Se puede poner de fondo, ¿verdad? A <risa> ver, que, que
6: van a para empezar a soltar. ¿Tú sabes de las llaves?
2: <risa> ¿Tú sabes lo que es Google? ¿Google? Google? ¿Sabes <risa> qué significa Google? Y eso, y eso que todavía no hemos empezado a hablar de la Deep Web. Eso es.
4: Mira qué bien ah, hilado, ¿eh? Mira, muy bien, ya, vamos, Rafa. Muy vamos, bien. bien ¿no? Porque yo sí que quiero hablar de la Deep Web porque vosotros habéis hablado de cosas que se pueden ver desde vuestro ordenador con Windows... ...de vuestro ordenador con Safari, con Chrome... ...pero eso es solo una mínima parte de lo que es Internet. ¿De qué hablo cuando comento eh, Deep Web o Internet oculto o Internet invisible? Estoy hablando de todas esas páginas que no están indexadas. Puede ser porque sea una web contextual... ...porque el contenido cambie en función a la IP del cliente, por ejemplo... Puede ser que sean páginas que no están enlazadas o páginas que tienen acceso restringido o también puede ser páginas, y aquí es a donde quiero yo entrar porque es el internet más truculento, cuyo contenido se ha ocultado de una forma intencionada y que tú requieres de una serie de programas o de un protocolo muy específico para acceder a él. Amigo. Ah, amigo, entonces, so, so, porque hay páginas web que no se puede acceder pues, con cualquier navegador, ¿no? pues necesitarías instalar pues alguna algún protocolo tipo Tor, Tipo I2P, Freenet, eh, y en, en este me quiero centrar un poquito porque porque es el, en el que te encuentras cosas realmente truculenta, cosas realmente truculenta. Re ¿sí?
0: Realmente, Javi, eso son páginas, eso lo conoce, el que la diseña, digamos, y el receptor, ¿no?
4: Hay de todo No, no exactamente No exactamente Tor, bueno Entre otras cosas Tiene su propio navegador Escripta tu IP Le da mil vueltas Es verdad que cuando lo utilizas Es bastante lento Pero por eso Porque el proceso que lleva Es muy complicado Para ocultar tu IP Y a través de ella Puede llegar a esas 6.500 páginas eh, Ocultas En las que te encuentras De todo El buscador oficial En Tor Se llama The Hidden Wiki Que suele ser oficial Entre comillas Como para el resto De navegadores de Google ¿No? Eh, pero tienen, un por ejemplo, un buscador muy gracioso, muy simpático, en Tor, que se llama Grams. Y efectivamente, lo que tú comparas es lo que vale el precio de cualquier droga dentro de las páginas que la ofrecen en Tor. Tú uh -huh. dices metanfetamina uh -huh. y te dice, pues en tal página la encuentras a tal precio, tal página la encuentras a tal precio. En, en Tor se ha hablado mucho, no sé si, si, si conocíais algo, habéis escuchado algo de la ruta de la seda que era un, bueno, pues un mercado A, a negro.
3: eso, a eso lo, de tu, lo detuvieron, ¿no? Llegaron a desmantelar sí, todo sí.
4: ese tema, Sí, ¿no? en Ruta de la Seda lo tumbaron una vez, volvieron a abrir abrieron a los pocos meses Ruta de la Seda 2 y han detenido al chaval. Detuvieron al chaval. Además, es curioso Ruta de la
1: Seda 2, estaban dormidos, ¿no? ¿Mm? ¿Seda 2? <risa> <risa> Chimpón. cric <risa> cric 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 cri, cri. oh,
4: De hecho, al... al, al bueno, al la Pagüe, ruta, yo, no, al... yo
0: no conozco eso de Ruta de la Seda que vendían vale. ahí.
4: Ruta de la Era Seda. Como un,
3: eBay, ruta, un eBay de cosas ilegales.
0: Ruta de Seda es un no, eBay, efectivamente. Un riñón, un ojo. Empieza,
4: empieza de cosas fáciles como droga, venden droga, vendían armas, vendrían pasaportes falsos... vendrían billetes falsos... vendían, en teoría, riñones, vendían cualquier cosa que te pueda imaginar. Ves cosas muy raras, lo que no sabes luego si sí es verdad o es mentira. O sea, que a lo mejor luego la Peña quiere que le mande los bitcoins y, y tal, ¿no? A día de hoy que Silk Road está cerrado, la Ruta de la Seda. Existen dos páginas web que es como um, los grandes mercados. Uno se llama Agora y otro se llama Evolution. Ten, tenéis que uh. tener el link para entrar. No es fácil conocer el link o entrar. Hay otra página muy curiosa que a mí me hace mucha gracia que se llama Deadpool, en la cual, eh, de una forma anónima, tú votas. un
6: superhéroe ahora, en una película?
4: No, no. Tú votas de una forma anónima y por un, que una persona, cualquier persona famosa, por una persona famosa que va a morir un día y encima das pasta. Si esa persona famosa se muere ese día, la, el bote que haya para esa persona te lo llevas tú. Tiene Entonces, que ser
0: uno, muer, muerte casual, ¿no?
4: ¿no? No, 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 tiene que ser muerte normalmente de, por asesinato.
3: El, el, el Fidel porque, Castro que lleva el tío hoy más años que era tú, no vea, la que la cabra <risa> se le va a llevar nota. Lo que, que que sí.
4: lo que esa página fomenta, que tú digas, bueno, pues yo digo que Obama, mmm, por ejemplo, ¿eh? se va a morir o se lo van a cargar dentro de tres meses. Lo que esa página fomenta es que tú realmente quieras cargarte a Obama dentro de tres meses para que te lleves todo el bote de los que han apostado que Obama se muere. Claro, entonces están incentivando de una forma tal que
6: cargarse a personas famosas. Thank you for your cooperation and greetings from CIA. ¿Tú, tú no podías haber dado otro nombre? Bueno, bueno, te voy no decir algo, a otro que, nombre? ¿Tú qué quieres, cosa, que nos partan
4: la cara te, te, a nosotros? No, vamos, claro, a ¿eh? Ángel
6: Garó, por ejemplo. Hombre,
4: bueno, claro, Ángel Garó. El que no le importe a nadie. Por lo que se ve, el que trae... Bueno, el, es que el, todo el mundo pondría dinero. Para... No se sabe no se sabe cuánta pasta hay, porque eso está es un dato que no lo sabe hasta que no se abre el bote. Pero sí si se dice, por los mentideros de Thor que la persona que más pasta tiene, o mmm, que más puntos tiene para que se lo carguen, es Justin Bieber. que <risa> bueno, real. No es tan malo eso de la Deep Web. Eso dice. No y luego, y luego <risa> tienes otra página, también, bueno, ya sí, si si lo que es, Chulu. Chulu, que es una página en la que se ofrece gente para cargarse a otros. Joder. Tú me pagas 20, mil, 20 mil dólares por adelantado y yo voy y me cargo en GitHub. Por mitad de precio lo dejo tetrapléjico ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? Pues no lo sé. Yo creo que nadie nadie hace la review porque nadie ni quiere saber decir que lo ha contratado ni, claro. ni quiere decir que me han engañado, lógicamente. Yo, yo sí
3: conozco gente que la ha usado para contratarlo para acceder a cuentas de Facebook y, o cuentas de correo. Existe. O sea, un hackeo, hackeo fácil sí. y, y, y sí, y si le ha funcionado. Plan, oye, que quiero que me entre en la cuenta de esta persona y que quiero ver qué,
4: qué está escribiendo. En hacker ¿tiene, tiene de eso, de una cosa fácil como esa o hasta una cosa pues complicadísima no todo depende de los precios entrar a una cuenta pues de Twitter o de Facebook o de Mail o algo así hace pues eso, dos tres años eh, se pagaba 50 dólares 50 dólares 50 dólares o sea, claro. no, no es ni caro no es ni caro y ahí cómo se entra Javi ahí cómo se entra a través de Tor. Chico. Deberías entrar a Tor, pero deberías saber, deberías saber cómo entras a... Y
5: Tor, a, te, Tor te descargas si te Tor. Tú pones Tor en Google y te lo
4: descargas. Pones sí, sí, Tor en Google sí, sí, te sí, Así, te y, página, y te lo descargas. Y la página termina en .onion. Punto .onion,
3: punto sí, sí, correcto. Lo que
5: Union, pasa es claro.
1: que no son, no son páginas fáciles de No encontrar. son páginas, de el, no, no el que conocer... O sea, suelen ser números y letras sí,
5: sí, sí, ¿tene sí, sí, ¿tenemos sí, ya sí. planetacuñao.onio nosotros ¿o qué? <risa> ver, esto, no esto, no esto está fuera de las llaves esto está fuera de las llaves
4: de... totalmente <risa> fuera de las llaves
3: sí, 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 claro, claro
4: oye, he comentado que, porque, claro, porque lógicamente si tú buscas a alguien en la deep web para hacer alguna putada no para cargarte a quien sea sino para hackearle a quien sea la cuenta pues lo que tú, lo que te interesa sobre todo es que sea algo anónimo. Quiero decir, que tú puedas pagarle a alguien no tengas que utilizar tu, tar tu tarjeta de crédito o mandarle pasta por Western Union o hacerle cosas así en los que tu nombre y tu identificación se <risa> eso. tiene.
3: Contrato un hacker claro. y le das tu cuenta de tu tarjeta de crédito. Claro, te imaginas, ¿no? <risa> sería, sería
4: brutal, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues desde, hace, desde el año 2008... Eh, sigo utilizando una moneda, una criptomoneda que se llama, una moneda virtual, que es el Bitcoin. No sé si ah, conocéis amigo. o no lo conocéis. Claro. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. ¿Sí?
4: Uh. ¿Sí conocéis Bitcoin? ¿Para una,
0: para una cosa que no suena a todos.
4: Vale, vale, pues, <risa> Bitcoin es una cosa muy, buena moneda muy curiosa. Ya sabéis que empezó valiendo nadie menos. De hecho, empe empezó valiendo mmm, 0,003 dólares. Y a día de hoy, un Bitcoin se. a día de hoy, no, ahora mismo son 735 con 41
1: Ojo. Pero eso hay una cosa que no entiendo los bitcoins, o sea, eso cómo qué es? Porque
4: ¿qué respalda? ¿Qué respalda esa moneda? Porque no patrón oro, Esa moneda la respalda el que la gente la quiere. El hype, el hype. El el que la puedes Vaya hype tiene el euro.
0: Vaya vaya hype
4: tiene los billetes de 500. No, 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 sabes lo que pasa? O sea, lo que pasa es que tiene una moneda que, que lo que la respalda sobre todo es el que mmm, la gente piensa que va a seguir subiendo de precio. Entonces tú dices, pues yo me compro un bitcoin y cuando pueda lo vendo por más o compro otro y lo vendo más adelante por más. Eso es como, como el que compra oro, ¿no? Porque cree sí, que es un, un, un valor seguro.
1: Que es una manera un poco de meter tu dinero en, en algo que no te pueden quitar, ¿no?
4: Porque sí, sí, claro, es algo que no te pueden quitar pero es algo que puede bajar de, de la noche a la mañana, y luego una cosa muy curiosa que es que hubo un estudiante noruego que que en el año 2009 estaba haciendo doctorado sobre criptomonedas y co historias así, se compró por probar 18 euros en bitcoins, por probar se le olvidó al tío, tenía en su monedero de bitcoins, tenía 18 euros al principio cuando los compró, lo fue olvidando lo fue olvidando y en el 2013 leyó una, una noticia sobre los bitcoins. Dijo, hostia, si ni me sonaba que yo tenía 18 euros en bitcoins. Bueno, habrá subido algo, a lo mejor tengo 50 o algo así, ¿no? Y cuando lo miró, su cuenta de bitcoins decía que tenía 640.000 euros. ¡Hala! El tío lo hizo, lo, los hizo en cash, lo, lo, lo sacó todo, lo vendió ¡Hala! y se compró una casa en la zona más pija de Oslo. Uh -huh. ¡Hala, tío! Eso es, lo que, eso es, Álvaro, lo que respalda el bitcoin. Eso es lo que respalda el claro, bitcoin. Está claro.
1: Para adelante. Muy interesante, ¿eh? Muy no, interesante, no, no, este, tío. magnífico,
4: entrar, entrar en la Deep Web, por cierto, es ilegal, ¿eh? O sea, si... Eh, es, solo El hecho de entrar en la Deep Web es ilegal.
1: Bueno, Capria. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué te parece ah. todo esto que, que nos han contado, eh?
6: Mira, pues yo, yo simplemente busco unos tweets. No, no me he ido unos tweets específicos de, del Internet profundo, ni de las llaves, ni de la Deep Web, porque son mucha tela de, de Internet. Simplemente estoy hablando de Internet, ¿Vale? de internet de toda la vida ¿no? a ver venga vamos a empezar el primero el primero de el Mcfly dice a ver si en vez de hater lo que vas a hacer es un inadaptado con conexión a internet a ver vamos al siguiente uno de la madre de Brian dice a mi cuñado internet le va lento pero porque él quiere pasamos a uno de el mula MulaCam. cam sí. lo bueno de conocer gente por internet es que así no hay que ducharse
4: <risa>
6: vamos al siguiente de Tarantuit, ¿no? Sé que sé que os encanta el nombre sí. supervisa mis cuentas espía las compras por internet controla mi historial de navegación definitivamente mi mujer es una cookie. <risa> ah,
0: qué bueno, ah, bueno ese.
2: Muy
6: bueno eso, muy bueno. Este es de My Life Disease. This Disease. This is. Un, un, un clásico. Dice... ¡Ay, oh, madre mía! Entonces, digo yo, hoy no me iba a pasar esto.
1: <risa> no bueno, te ha pasado nunca porque te iba a pasar hoy, ¿verdad? <risa>
6: Dice hijo, tenemos que hablar de esa costumbre tuya de ligar por internet con desconocidas para follar. A ver, a ver, dime, cuéntame cómo se hace. <risa> Vamos con otro de, <risa> de en percutivo. Paco. No aguanto más, te dejo. Pero, ¿por qué estás obsesionado con internet y las redes sociales? ¿Pero sabes cuál es tu mayor error? Dice, el 404. <risa> y terminamos con otro de My Life Disease. Dice, su nueva novela trata del amor en tiempos de internet. ¿Cómo se titula? Dice, para descarga ilegal la de mis huevos en tu ojal. <risa> <risa> Con este toque de cultura terminamos los tuyos
1: de hoy. Magnífico. Bueno, señores, pues yo voy a ir desconectándome ya, que mi madre quiere llamar a la abuela. Así que venga, todo. Venga, pues un placer. Venga. Le voy a
3: borrar las cookies.
1: Álvaro.
0: Estoy poniendo aquí un poquito de esparadra por la webcam, para que no me vean.
1: Venga, que no tengo nada que
0: esconder, pero bueno.
1: Por lo que pueda pasar, ¿no?
6: Capri, Yo voy a borrar los, los, archivos, de... los archivos temporales.
1: Bozar.
5: Yo voy a desfragmentar los cinco <risas> a ustedes, a que no tengo sueño, que me ha desvelado.
1: Desfragmentarlo. <risas>
5: Nada, nos vemos Bien. la próxima. Dios.
1: Venga, Javier.
4: Venga, chavales, que si me va a costar un ojo de la cara, que yo no tengo tarifa plana todavía, tío. Rafa.
2: Bueno, señor, los dejo. Me he hecho un pez de fútbol que me lo acabo de craquear
1: <risas> Yo soy Enrique. Recordad nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com. Desde este episodio también tenemos Reddit. Que la web no la sé, lo buscáis. Y recordad que tenemos una maravillosa tienda: tienda.planetacuñado.com. Magnífico. Sí, es el regalo de estas navidades. Hombre, claro que sí. Lo tengo clarísimo. Podéis comprar un pendrive, grabar los episodios de, de Planeta Cuñado y una camiseta. <risa> y que rule, lo guardáis. Y qué
4: rule entre la familia
6: <risa> Y vas a hacer la envidia de tu cuñado, totalmente.
1: Hombre, tengo clarísimo. Bueno, lo dicho. Hasta la próxima.
4: Hasta luego. Adiós. 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 Buenas noches.